0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por iniciar una semana más informándose con nosotros. Ya estamos a 7 de junio del 2021, saludando también a quienes nos ven a través de nuestro Facebook, las noticias de Peculiacán. Vámonos directamente a la información. Obviamente vamos a iniciar hablando de este proceso electoral, de esta jornada electoral que tuvimos el día de ayer en nuestro país. ¿Qué sucedió aquí en Sinaloa específicamente? Ya cerca de las 12 de la noche, la presidenta del IES, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Carla Peraza, pues salió a dar un mensaje, habló, adelantó cómo estaban los números en el tema del conteo rápido. Aquí fue lo que dijo, aquí se lo presentamos, esto fue lo que comentó.
1: Mario Zamora Gastelum, de la coalición PAN-PRI-PRD, límite inferior 31.1, límite superior 33.7. Gloria González Burboa, del PT, entre el 1.2 y el 1.9. Tomás Aucedo Carreño, del Partido Verde Ecologista de México, entre el 0.7 y el 1.0. Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, entre el 2.6 y el 3.2. Rubén Rochamoya, de la Candidatura Común Morena Paz, 55.8 y el 58.4. Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, del Partido Encuentro Solidario, entre el 0.7 y el 1.4. Yolanda Yadira Cabrera Peraza, de Redes Sociales Progresistas, entre el 0.7 y el 0.8. Roselena Millán Bueno, del Partido Fuerza por México, entre el 1.0 y el 1.3. Lo firman los miembros del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Adicional.
0: El candidato de Morena y Paz al gobierno del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que de acuerdo con los datos preliminares del PREP del INE, el movimiento que encabeza se extendió de manera uniforme por todo Sinaloa. En el comité técnico asesor del INE revelan que el porcentaje para el candidato Rubén Rocha es de 58.4, mientras que su más cercano seguidor solo obtuvo 33.7. Rocha Moya agregó que la mancha moronista se hizo más fuerte y con apoyo de la mancha pacista se fortaleció estuvo acompañado por sus hijos Eneida, Rubén, Ricardo y José Jesús recalcó que con la ventaja de los primeros resultados oficiales es imposible que el proceso electoral se pueda judicializar es decir, no existe ninguna posibilidad de revertirse o de remontar esta ventaja
1: Importa mucho que nos preparemos para gobernar necesitamos tener las cuentas Claras. Vamos adelante en la gubernatura, pero también vamos adelante en las siete diputaciones federales. La tendencia en las 24 diputaciones locales también nos favorece. La tendencia en los 18 municipios nos favorece.
0: casi a la par de este festejo de Rubén Rocha, pues estaba la otra cara de la moneda de la derrota, en este caso del candidato de Vapor Sinaloa, Mario Zamora, candidato a la gubernatura, reconoció el resultado del conteo rápido que emitió el IES. Desde las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, en su mensaje manifestó que respeta completamente a las instituciones democráticas de este país, al igual que el resultado que dio a conocer el IES. Anunció que el Departamento Jurídico del PRI hace un análisis respecto a todos los incidentes que se presentaron en esta jornada electoral. ...celebró que al término de esta jornada... ...algunas personas que fueron privadas de su libertad... ...fueron liberadas... ...exhortando que regresen al resto... ...Mario Zamora Gastelum afirmó que junto a su familia... ...se encuentra de pie, contento... ...pues toda su campaña se realizó de manera abierta... ...franca y alegre.
2: Ya ha salido el Instituto Estatal Electoral... ...con el conteo rápido... ...respetamos completamente completamente eh, al Instituto Estatal Electoral. Lo digo con la voz completa, respetamos a las instituciones democráticas de este país y respetamos el resultado que el Instituto ha dado.
0: Y hoy por la mañana, la candidata de Fuerza por México, también al gobierno de Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno, dio una conferencia de prensa, Reconoció que el triunfo de Rocha Moya fue arrollador, dijo que lo mejor de la jornada electoral fue la participación de la ciudadanía.
2: Me tocó ir a muchas casillas, pasar y ver cómo la gente se aglomeraba haciendo fila y el resultado ahí está, una altísima participación ciudadana que no es común en una elección intermedia que se dé. Eh, ...a nivel nacional es alrededor del 51, 52 por ciento... ...en Sinaloa andaba entre el 48, 49 por ciento o menos, tengo entendido... ...hay que ver el dato ya exacto cuando concluya eso... ...entonces si consideramos que la elección anterior fue alrededor del 36 por ciento... ...me parece que sí fue una alta participación ciudadana... ...y eso habla de la importancia que para la gente tiene ya... ...el decidir quién quiere que nos gobierne.
0: Y en relación a los hechos violentos que se vieron durante esta jornada pero recrudecido sobre todo en la parte norte de Sinaloa, Millán Bueno dijo que se debe de investigar.
2: Lamentablemente eh, se ha hecho desde el 2010, el 2016 y ahora el 2021 los hechos delictivos y de violencia presentes en los procesos electorales, no es la primera vez. A mí me tocó como presidenta del PRI el 2016 vivir uh, muchas cosas de alto impacto en torno al proceso electoral. Y me parece que hoy se dieron de manera importante en algunos lugares que fueron señalados afortunadamente por los medios de comunicación. Entonces yo creo que la autoridad deberá de esclarecerlos y deberá de informar a la sociedad quién motivó ese tipo de actos vandálicos y de violencia y de incluso de secuestro que en muchos casos presentaron hasta denuncias a algunos candidatos.
0: También Sergio Torres de Movimiento Ciudadano ofreció una conferencia de prensa la mañana de este lunes. Agradeció a todas las personas que votaron por los candidatos, las candidatas de Movimiento Ciudadano y le deseó el mayor de los éxitos a Rubén Rocha al frente del gobierno de Sinaloa. Dijo que una vez concluidas las campañas, cada uno de nosotros habrá de, de seguir contribuyendo al engrandecimiento de Sinaloa desde sus respectivos ámbitos de acción. Hizo un amplio reconocimiento al trabajo realizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa particularmente a la población que participó en las mesas de casillas, a los candidatos y candidatas que al igual que él contendieron por el gobierno de Sinaloa, expresó su respeto y reconocimiento y de igual forma a quienes participaron en esta campaña de Movimiento Ciudadano, una campaña alegre, propositiva y austera. ¿Y cómo están los resultados del PREP hasta este momento? ¿Qué le parece si echamos un vistazo en el tema de gobernador? de a hablábamos ahorita en estos momentos, pues, ¿cómo están? Ahí están apareciendo el programa de resultados electorales preliminares 2021. Y tenemos a Rubén Rocha Moya con un porcentaje. Pues ya del 56.70%, 492.876 votos. Sigue Mario Zamora, 282.987, un porcentaje del 37.55%. Es lo que se está presentando actualmente aquí en estas, eh, le insisto, en esta página del PREP del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021. Estos resultados hay que decirlo que van a estar, usted los puede consultar hasta las 8 de la noche. Nos vamos a pausa, regresamos enseguida a las noticias de Peculiaca. amigos del Facebook, gracias por estar con nosotros, tenemos a muchísimas personas que nos están acompañando, qué gusto a través de esta red social, gracias de verdad, qué les pareció a ustedes esta jornada electoral aquí en Sinaloa, cómo la vivieron qué tal les tocó los incidentes, pues que se estaban registrando en diferentes partes de nuestro estado, la zona norte dio mucho de qué hablar con estos incidentes que preocuparon y nos preocuparon a todos y también nos ponían tristes en el aspecto de que cómo es posible que se estuviera manejando una jornada electoral tan cara, una jornada electoral donde afortunadamente a pesar de pandemia, a pesar de intimidaciones, de levantones, de declinaciones, de todo lo que hubo o lo que ha habido hasta este momento en el proceso electoral, la gente acudió a las urnas, votó. Desde muy tempranito ahí estaban en las casillas electorales, algunos funcionarios de las casillas pues sí a la hora de la hora dijeron siempre no, no llegaron, pero la gente sí quería votar. Regresamos a las noticias ahorita, regreso al Facebook. continuaremos con este tema electoral. ¿Qué pasó en el tema de las alcaldías? Por supuesto, aquí se los vamos a estar presentando. Pero tenemos que hablar de las vacunas. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID siguen llegando a nuestro estado. La madrugada del sábado pasado llegaron más dosis a la entidad El mismo secretario de Salud en Sinaloa, Frenencinas, recibió estas vacunas. Mismas que están siendo resguardadas serán distribuidas a los municipios para su aplicación. Las vacunas que llegaron el pasado fin de semana fueron Sinovac y Pfizer. En esta ocasión son 200 dosis. Estábamos en semáforo verde, pues ya no. A partir del día de hoy regresamos al semáforo amarillo. Riesgo medio desde el 7 de, de junio al 20 de este mismo mes. Así vamos a seguir una instrucción que sí se va a acatar por el gobierno del estado, pero que aclara, es muy claro en decir que difiere con los datos locales. Efren Encinas Torres, secretario de Salud en Sinaloa. Al informar que estas es estadísticas local, pues el Estado sigue manteniendo una tendencia a la baja, con muy poca ocupación hospitalaria, por lo que debería de mantenerse en verde. Sin embargo, pues sí, van a acatar la instrucción federal. Recordó que el semáforo es inapelable por la autoridad federal, cubre 10 indicadores. También dijo que el índice de hospitalizados en el Estado es bajo, con un 91% de disponibilidad para atender a pacientes covid las restricciones del semáforo, este semáforo amarillo, serán a foros reducidos. Todas las actividades esenciales y no esenciales se pueden realizar, pero se, eh, eso sí, extremando los cuidados y ponderando la sana distancia.
3: También es importante señalar que es una notificación formal a la cual el Estado... Acatará la normativa señalada. También sin embargo, Sinaloa cuenta con información, la cual ya argumentamos para mantenernos eh, en la evaluación propia en color verde del semáforo.
0: Entonces estamos ya en semáforo amarillo de nueva cuenta. Veamos cómo está el mapa nacional. ¿Qué tantos estados están en semáforo? En semáforo verde estamos hablando 19, amarillo 9, en naranja 4 y en rojo, pues no, no tenemos ninguno. Hasta el momento aquí en Sinaloa, pues ya regresamos al semáforo, al semáforo amarillo. Los casos de coronavirus, los confirmados en el país. 2.433.681, sospechosos 433.952, casos negativos 4.263.734, fallecidos 228.804, casos activos 19.038, recuperados, recuperados 1.939.596. Sinaloa, ¿cuántos casos confirmados? 39,564, 418 sospechosos, 6,294 fallecidos, 32,896 recuperados. Casos activos, 374, hay 95 en Ahome, 0 en Angostura, 1 en Badiraguato, 0 en Concordia y Cozalá, 92 en Culiacán, 17 Choix, 0 Elota, 5 en en Escuinapa, 27 en El Fuerte, 20 en Guasabe, 89 en Mazatlán, 0 en Mocorito, 17 en El Rosario, 5 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio y en Sinaloa y 6 en Nabolato. ¿Y qué implica que estemos de nueva cuenta en el semáforo amarillo en el tema educativo? Pues con esto se va a tener que mantener el modelo de los centros comunitarios de aprendizaje en su fase 1. Se trata de una estrategia local adaptada al contexto local, dijo el titular de CEPIC. Juan Alfonso Mejía López, recordó que Sinaloa nunca se ha quedado sin opciones, diseñó una estrategia para llevar la escuela a los hogares con el acompañamiento de las y los maestros, identificó con nombre y apellido a las y los alumnos que seguían sus clases a distancia, lo hacían de manera intermitente, diseñó estas fases, dos fases de estos centros comunitarios de aprendizaje para combatir el riesgo y el riesgo de abandono escolar que presentaba uno de cada 10 alumnos. Como parte de la estrategia local de acompañamiento a las familias, se diseñó Sinaloa Aprende en Casa. Para conocer la efectividad de esta estrategia de aprendizaje, así como la opinión de las familias y comunidad educativa, se aplicó la encuesta Sinaloa Aprendió en Casa a 57,305 familias y 19,557 docentes. Arrojó que 9 de cada 10 padres y madres consideran el acompañamiento decente como excelente o muy bueno.
3: En Sinaloa mantenemos los centros comunitarios de aprendizaje. Ante el cambio de semaforización de verde a amarillo, pasamos a la fase 1 y mantenemos nuestro rumbo de seguir combatiendo el abandono escolar, ya sea por rezago educativo o por una cuestión socioemocional. Lo importante es que definimos una estrategia que es gradual, que es focalizada y sobre todo que tome en cuenta los contextos. Esto nos ha permitido seguir y llegar hasta aquí y no dudo que nos permitirá cerrar un ciclo escolar en las mejores condiciones para nuestra comunidad educativa.
0: El Aguas siempre ha estado muy al pendiente de los jóvenes, de los alumnos que necesitan una educación especial a través de sus programas institucionales como el de Atención a la Diversidad, Adiguas, el de Tutorías, el de Bienestar Social, los Centros de Atención Estudiantil, así como las Casas del Estudiante, destacó Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga, y es responsable de Atención a la Diversidad del Aguas. Manifestó que a través de estos programas se han apoyado a miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad por pobreza, diversidad cultural, problemas severos de salud o aprendizaje o por contar con una discapacidad sobre algunas de las acciones que se han mantenido para lograr dicha inclusión en la Casa Rosalina. La académica dio a conocer que se ha incrementado el recurso humano para atención de estudiantes. Otro de los aspectos en los que se ha avanzado en materia de inclusión en la UAS es que hoy se cuenta con intérpretes de la lengua de señas mexicana para apoyar a la comunidad sorda y a los profesores interpretando las clases, eventos y dando apoyo académico. Para combatir el tabaquismo, la primera causa de muerte prematura en el mundo, el IMSS redobla sus acciones en materia de prevención y tratamiento a favor de derechohabientes. Edgar Mondragón, el ex jefe del área médica en la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica en Enfermedades Respiratorias e Infecciosas, resaltó que anualmente el IMSS otorga más de 300.000 consultas médicas relacionadas al consumo del tabaco. Se podrá dar continuidad ante la recuperación de los servicios médicos. El Seguro Social tiene un convenio con los Centros de Integración Juvenil para el Manejo Integral de Derechohabientes que quieran dejar de fumar. El tabaquismo incrementa en 96% la posibilidad de tener una evolución grave en el transcurso de la enfermedad en pacientes con COVID, si se compara con una persona no fumadora. El hábito de fumar en pacientes con COVID aumenta un 76% la posibilidad de ingreso a cuidados intensivos, hay que poner aquí atención, intubación y fallecimiento, así lo expuso el especialista. Y con estos rayos tan intensos del sol, pues sí nos protegemos nuestra piel, pero ¿qué pasa con nuestros ojos? También debemos de cuidarlos. El uso de lentes del sol va más allá, pues es una manera de proteger la vista de los daños que causan los rayos ultravioletas y debido a la alta exposición del sol que se vive en nuestro estado, se convierte en una necesidad para el cuidado en la salud de nuestros ojos, dijo Víctor Hugo Sánchez Malov. Él es subsecretario de Atención Médica, pero además es oftalmólogo. Indicó que la exposición del ojo a la luz del sol no solo puede causar lagrimeo, enrejocimiento y exponer los ojos a algunos agentes externos como el viento y polvo, sino que puede causar problemas en la retina y el cristalino, debido a que los grados de radiación puede favorecer el desarrollo de cataratas o el desarrollo de enfermedades maculares. La macular se encuentra en una zona de la retina, es la que recibe la imagen directamente. En tanto, pues es necesario que al adquirir unos lentes del sol, verifiquemos que tienen la leyenda UV, lo cual protege contra rayos ultravioleta. Y esto también es una recomendación para los niños, debido a que ellos no han desarrollado defensas contra la radiación solar.
2: Yo, yo aconsejo sobre todo la persona que anda en el mar, la persona que anda en el campo
3: y aún en la calle. El, así como protegemos nuestra piel con protectores solares, pues lo tenemos ahora, hay que usarlos. Antes no lo teníamos, no sabíamos para qué era. Se vendían los lentes de sol de cualquier precio en, en la calle. Pues era muy
2: fácil obtenerlos, pero no tenían esa calidad que ahora ya se tiene con UV.
0: El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una fecha en la que se recuerda los daños que se han hecho al planeta, que le hemos hecho al planeta y sobre todo lo que se debe hacer para evitar que se siga pues esa erosión diaria. Cada año en esta fecha que fue promovida por la ONU se trata de concientizar a la población, a las empresas, a los políticos sobre la importancia en el cuidado para la calidad del aire, del agua y el clima, ya que son los factores que hacen posible la vida en el planeta. El argumento o el aumento en la población mundial y con cada vez más actividades de producción humana, los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero continúan aumentando y provocando cambios así en la composición atmosférica. En este mismo tema la Secretaría de Desarrollo Sustentable lanzó una convocatoria para participar en el Premio Estatal al Mérito Ecológico 2021, el cual busca destacar las labores y proyectos de gran trascendencia que se han hecho en pro de la preservación conservación, restauración ecológica o actividades de educación ambiental. La titular de CDSU, Isabel Mendoza Camacho, invitó a participar a hombres, mujeres, instituciones y grupos comunitarios en las categorías jóvenes comunitaria, cultura y comunicación ambiental, educación ambiental formal, educación ambiental no formal, individual e investigación. Hay una fecha límite para recepción de propuestas, será el 5 de agosto, y el galardón se va a entregar por parte del mismo gobernador Kirin Ordaz Copel el próximo 27 de octubre en la Semana de la Conservación. Estar
4: pues concursando es la categoría de jóvenes, la categoría de individual, la categoría de investigación, la categoría de educación ambiental formal, no formal, la categoría comunitaria. Y por último, la categoría de cultura y comunicación ambiental. Decirles que con todas estas categorías estamos pues premiando a todos estos sinaloenses que a lo largo de muchísimos años habían sido invisibilizados en el tema.
0: Y si quiere conocer las bases de esta convocatoria, ahí la encuentra en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Nos vamos a pausa y seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Regresamos. Me están comentando aquí, eh, sí, efectivamente no me habían aparecido algunos mensajes en el Facebook, ya me aparecen, Francisco Hernández dice, si sí pueden checar, ¿por qué no llegan los mensajes al Face de las noticias? Les agradezco. César Díaz dice, Machina estuvo a Puro Paz Morena. Hola César, saludos, soy Giselle, dice Francisco Hernández, No, mi Face no se puede mandar mensajes, ¿sabe qué pasará? Ya, ya no me están apareciendo. César Díaz, saludos, buenas tardes, plebes, Carlos Loaiza, Puro Morena, Rocha Moya, eh, Cecilia Montoya González, querida amiga, qué gusto verte de nuevo, un abrazo de grande desde La Paz, Bolivia. Un abrazote para ti, Ceci, es una mexicana, una sinaloense que siempre está muy al pendiente de lo que sucede no nada más aquí en nuestro estado, sino también en nuestro país. Además, una excelente doctora oftalmóloga. Gracias, Ceci, un abrazote para ti. Roberto Labra, yo quería que ganara Rocha, pero no el Baches, dice... Me imagino que se refiere a Estrada, ¿verdad? José Mesa, Lupita, aquí atrás de, Mi sobrina, está ca... de sobrina, bueno, yo creo que debe ser una, un supermercado y ahí se le puso mal el, el corrector. Se está cayendo una palmera, ¿qué está haciendo? Bueno, me quedo pendiente ahorita, José Mesa, con tu, con tu comentario. Tengo que regresar a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. Diana Zambrano, las condiciones del clima, bien que nos dijiste, Diana, que estuviéramos atentos porque iba a ser un calorón el día de ayer. Y así trabajamos, con calor, pero con ganas. Y fíjate que todavía continúan las altas temperaturas, ¿no?, para el resto de la semana,
4: Lupita. Pues, danos los detalles para tomar medidas también. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera. En Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 19 grados. La Paz, el día de hoy, se mantiene con 35. Guadalajara, mayormente nublado, al igual que en Acapulco, con 31 grados. Y para para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 37 grados. Nos vamos ahora a conocer las temperaturas actuales, empezando en, en, en la capital en Culiacán, actualmente con un cielo totalmente despejado y 39 grados. La humedad se mantiene al 23 y bueno, las precipitaciones todavía que se mantienen nulas al 0 para el sector de la capital. Nos vamos ahora al sector de Guamuchil, actualmente la condición de cielo que se mantiene parcialmente despejada y caluroso con 38 grados, la humedad del 24%, en la noche se prevén 22 grados para Guamuchil. Nos vamos ahora al sector de Guasabe, actualmente con cielos que se mantienen totalmente despejados, calor para el día de hoy tenemos 37 grados, igual precipitaciones que se mantienen nulas al 0%, la humedad al 25%. En la noche se prevén 21 grados para Wasabe. Pasamos a conocer qué nos espera para el resto de la semana. Regresamos otra vez a la capital en Culiacán. Mañana martes se mantiene totalmente despejado. Ojo, aquí tenemos máximas que van a variar entre los 38 hasta llegar a los 41 grados para el día de mañana y las mínimas que se prevén entre los 24 y los 26 grados para la capital. Ya en el sector de Guamuchil, mañana martes tenemos condiciones de cielo que se mantienen totalmente despejadas al igual que el resto de la semana aquí también tenemos una máxima que va a llegar hasta los 41 grados para el día de mañana martes y las mínimas que se prevén entre los 22 y los 24 grados para este sector ya para finalizar nos vamos ahora agua sabe mañana tenemos un cielo totalmente despejado y aquí todavía tenemos más calor las máximas que se van a mantener en los 40 y los 41 grados y las mínimas que se prevén de entre los 23 grados. Hasta aquí el reporte Metierre Lógico. Continuamos contigo, Lupita. Pinta más calurosa esta semana que la pasada, ¿no, Diana? Sí, fíjate Dan, porque la 41 semana grados. la semana pasada tenemos máximas como de unos 38 grados, ¿no? Y la sensación térmica. Pero ahora sí tenemos una máxima que llega hasta los 40, 41 grados, ¿no? Y nos decías pronóstico de lluvia ser. Tenemos pronóstico de lluvia 0%, todavía continúan nulas, ¿no? No tenemos bueno, nada. Seguimos
0: esperando las lluvias. Gracias, Diana. Gracias a ti. Lupita. Nos vamos a pausa. meses Mesa, lo que me dice es de una palmera que está efectivamente atrás de un supermercado eh, por el puente que va a una empresa embotelladora, es el puente, pues le conoce así como el puente de la Pepsi. Por acá hay otro comentario de mi amiga Cecilia Montoya González, dice la luz ultravioleta también produce daños a nivel de la córnea produciendo una enfermedad que se llama queratocono. Además de lo que ya se mencionó, por eso la necesidad del uso de gafas con buen filtro UP, les decía que ella es oftalmóloga y efectivamente nos está diciendo hay que fijarnos letra V en los lentes. Por acá están otros comentarios, Carlos Vázquez dice que nos saluda desde Juan Aldama el Tigre, saludos hasta Culiacán, que no se pierden las noticias, muchas gracias. José Muñoz, bueno tardes Lupita, excelente noticiero, saludos, gracias. Francisco Hernández, nos dice que no es Francisco Hernández, que es Giselle con este face, me dice que me estará saludando porque el, de, de ella no entran los mensajes al face de las noticias de que tenía mucho tiempo queriéndome saludar y quise, quería darme la bienvenida cuando regresé, pues ya hace bastantito que regresé después de mi larga ausencia a las noticias, pero nunca dice entran los mensajes, no, no, no te bloqueamos Giselle. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. Pues, tuvimos unas elecciones el día de ayer, ya salieron por la noche a decir quiénes estaban ganando, pero a la par de la jornada electoral, una buena noticia para nuestro país, porque también tuvimos un ganador, el Checo Pérez obtiene el primer lugar, se entonó el himno nacional, Avisaida Espuro, espero que nos hables de Checo Pérez en tu sección de deportes, muy buenas tardes, Abby, ¿cómo estás?, ¿Qué tal, Lupita? Ya ¿Cómo sé estás? Ya que cansado.
3: No, no, la verdad que motivados, por supuesto, a trabajar en, en el tema de las elecciones. Es, es interesante también conocer eh, algo a lo cual no nos dedicamos, por supuesto, pero colaborar y apoyar, la verdad, que siempre será muy Entiendes bueno.
0: Entiendes un poquito más cuando sí. ya trabajas esto. y Vas en, aprendiendo en esto, un poco, exacto. ¿no? Nunca
3: terminas de aprender, pero creo que te vas dando cuenta cómo, cómo se maneja el tema de las elecciones.
0: Y ahora estas elecciones históricas y con tantos candidatos. ¿Sabes ahí? Checo Pérez.
3: Sí, Checo Pérez se llevó la victoria el día de ayer, traemos la información, por supuesto, caso contrario a lo que fue la selección mexicana de fútbol, que terminó perdiendo la final de la National League, entre otras cosas.
0: Atácale a Muchas gracias,
3: Lupita, nos vamos entonces con lo que es la información eh, deportiva, lo más importante, pero hoy vamos a arrancar ni con el automovilismo, tampoco con lo que es el fútbol. Vámonos con el boxeo, con lo que fue la función de box. TVP este fin de semana celebrado aquí en la Arena TVP, precisamente en donde contamos con una pelea de campeonato del mundo entre la venezolana Eva Guzmán, que pulverizó a la de Culiacán, Sinaloa, Isabel Millán. Vean nada más la clase de golpes que le propinó la venezolana, más chaparrita, más chiquita, pero picosa, como bien se dice creo que le metía 10 golpes por uno de la culiacanense, le desfiguró el rostro a la de la capital del estado de Sinaloa y la venezolana se apuntó la victoria por decisión unánime, campeona mundial interina de la Asociación Mundial de Boxeo. Vamos a escuchar qué dijo al final de esta
2: pelea. Y orgullosa del trabajo que hicimos mi equipo, el profesor Memi, el profesor Ageny Gómez en Venezuela, que fue parte de, de, del 50% de la preparación, a mi compañera que estuvo en esquina y a toda la gente de Venezuela.
3: Felicidades para ella, para Eva eh, Guzmán, que se lleva la victoria en esta pelea de Campeonato del Mundo Box TVP. Y le recuerdo que el próximo fin de semana continúan las peleas de Box TVP, pero en esta ocasión será en Los Mochis, ahí estaremos para traerles a todos ustedes combates importantes. Vox TVP, les recuerdo el próximo viernes, desde el próximo sábado desde Los Mochis, Sinaloa. Vámonos con más actividad del deporte, vamos ahora al béisbol, actividad de las grandes ligas y mexicanos en acción. El de Culiacán, Julio Urias, obtuvo su victoria número 8 de la temporada en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, 9 por 5 sobre los Bravos de Atlanta. 8 ganados, 2 perdidos para Julio Urías y una efectividad de 3.48. Vamos ahora con el otro sinaloense, José Urquidi, el de Mazatlán, quien desafortunadamente perdió con el equipo de los Astros de Houston ante los Azulejos de Toronto, seis carreras contra dos. La labor de Urquidi fue de cuatro entradas y un tercio, le conectaron nueve imparables, le hicieron seis carreras y le conectaron dos cuadrangulares, cuatro ganados, tres perdidos. Es el récord del Mazatleco con 3.76 en cuanto a carreras limpias permitidas. En más del béisbol, eh, comentar que Juan Gabriel Castro fue cortado como manager de la selección mexicana de béisbol que va a los Juegos Olímpicos en menos de un mes o en un mes aproximadamente. Ahí estará la delegación mexicana y Juan Gabriel Castro fue despedido este fin de semana. De manera extraoficial se maneja que el motivo del despido fue que Edgar González, uno de los directivos del béisbol mexicano, se molestó porque no va a llevar en esta lista o no tiene contemplado en la lista de convocados al titán Adrián González. Se dice que ese es el motivo de manera extraoficial. Ya veremos quién es el nuevo manager de la selección mexicana, que falta un mes para los olímpicos y al momento no tiene manager. Vámonos ahora al fútbol eh, a Mazatlán porque Beñat San José, el técnico español que llegó para sustituir a Tomás Boy en la dirección técnica del equipo del Mazatlán FC, arribó al puerto este fin de semana, fue recibido por los medios de comunicación y también por aficionados al conjunto del Mazatlán. Esto fue en el aeropuerto internacional del bello puerto. Vamos a escuchar lo que dice el nuevo técnico español, por cierto, técnico del conjunto del Mazatlán.
1: El principal trabajo es desarrollar el club, desarrollar el presente que va a ser el futuro también de este nuevo club y al mismo tiempo obviamente vamos a intentar ganar los máximos partidos, mirar para arriba, estar lo más arriba posible en la clasificación y e intentar que eso sea con buen fútbol. Que Quiero que hacer un equipo que la afición quiere ir al estadio a verla, que la afición se sienta orgulloso cada vez que Mazalatán juega y compite y que realmente vayamos a cada partido a ganar e intentar hacer buen fútbol.
3: Vámonos ahora con la selección mexicana de fútbol que perdió ante los Estados Unidos el día de ayer en tiempos extras, tres goles contra dos. El Tecatito había adelantado al equipo mexicano apenas al minuto de juego, empató el cuadro de las barras y las estrellas, empató el partido reina. Más adelante Diego Laines puso el 2 a 1 para México, pero Makini Pulisic marcaron este último de penal ya en tiempos extras y cuando el partido terminaba penalti para México, lo falla Andrés Guardado y es el cuadro de las barras y las estrellas quienes se quedan con la National League. Viene la Copa Oro el próximo mes, vamos a ver si hay revancha por parte de México o Estados Unidos, levanta la mano en este torreo porque, hay que ser sinceros, no le veo, si no es México o Estados Unidos, no le veo otro equipo que pueda ganar la Copa Oro. ¿Reacciones tras el partido?
1: Bueno, hay balones parados que, que los tenemos que trabajar y, y para, lo, para lo que viene, porque es la Copa Oro, que es
2: una revancha.
3: Sí, yo creo que tomar simplemente mejores decisiones, yo creo que los dos corners donde ellos nos, nos hacen los goles, creo que los podemos evitar desde antes, pero bueno, la verdad que como te digo, ojalá ustedes como medios tengan el criterio de transmitirle a la gente el partido que hicimos. Bueno, y cerramos este bloque de información deportiva con el automovilismo. El tapatío Sergio el Checo Pérez subió a lo más alto del podio al ganar. El gran premio de Azerbaiyán es la segunda ocasión que gana una competencia de Fórmula 1. El Checo Pérez dándole puntos a la escudería de Red Bull porque derrota incluso a su compañero de equipo Verstappen. Hamilton ni siquiera apareció, no pudo sumar puntos en esta carrera para Mercedes. Lo mismo Botas se quedan con las ganas de sumar puntos para Mercedes. Y el Checo con los eh, puntos que sumó pues ayuda a Red Bull a mantener el primer lugar como escudería en lo que representa a la Fórmula 1. Se le da las buenas competencias en Azerbaiyán al Checo Pérez, que ayer estuvo en lo más alto del podio. Y es lo más importante que tenemos en la información deportiva, Lupita.
0: Bien, por el Checo Pérez, pero también quiero hablar, avi de las chicas del Vox TVP. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando las presentaron aquí que te dije, más Parrita la venezolana, sí, venezolana que la mexicana? Guzmán pero se ve como más aguerrida y no, mira... mira
3: ve, veíamos las imágenes, Lupita, eh, al, al 10 a 1 fácil, en cuanto a soltar golpes, tuvimos la oportunidad de ver ahorita que presentábamos la nota, lo rápida que es, lo uh -huh. ágil, la condición que presenta, porque terminó cansada Isabel Millán de Culiacán y con el rostro desfigurado, es hay que, que decir desfigurado. la
0: mexicana sí se miraba fuerte, pero un poquito más como débil, y, y la venezolana es la no, chispa. Muy rápido,
3: muy rápida y muy buena para el boxeo, sí. el récord, yo lo comentaba el pasado fin de semana, era muy bueno de la, de la venezolana, y ahí está, es título mundial interino, a falta de que lo haga ya oficial la Asociación Mundial de Boxeo, lo tuvimos a través de TVP. Te semana. he
0: mostrado que la diferencia en las estaturas, no porque lo dijeron desde el momento Exacto. de la entrevista.
3: Y lo dijo Millán, eh sí, sí se me dificultan las de menos estatura, y, pero no fue eso, eso no fue, eh, no, eso no fue el pretexto, no es pretexto ganó y ganó muy bien de manera contundente Eva Guzmán
0: y también reconocer
3: y agradecer a la gente que acudió por supuesto, todos con sana distancia protocolos de higiene por supuesto que se cumplieron y el sábado vamos a estar en Los Mochis en la función de Box Mochis? TVP. desde Los Mochis Sinaloa estaremos con otra función más este fin de semana
0: pues estaremos al pendiente Avisaí, te quedas conmigo nos en quedamos. el Facebook, nos vamos a pausa Pues TVP, Avi fomentando
3: el box. El box, el box, la verdad que, que ha tenido muy buen sabor de boca, ha dejado un grato sabor de boca. Llevamos tres funciones de box TVP. Viene la cuarta, salimos de la capital del estado
0: de un golpecito de, de la venezolana? No ¿no? No, no,
3: no, 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 imagínate, muy buena peleadora y pues estará un sobrino del Travis Arce, fíjate en la, ah, en la función de box el próximo fin de semana. Es como a, de la estatura sí. Sí, el peso, ¿no? El peso más o menos. Eh, hay otros peleadores, más hay un venezolano también el Bolivita estará participando en esta función de box no se la pierda el sábado a partir de las 7 de la tarde. Ahí estaremos en los Mochis Muy,
0: los. muy, muy al pendiente. Y qué decir de Checo Pérez. El Checo sabe. Pérez ¿no? Bien que merecido. Se
3: lleva los titulares este fin de semana para bien, porque también se lo lleva la selección para mal, al perder el el partido entre Estados Unidos, pero el Checo muy bien, ¿eh? está, como bien se dice, en las grandes ligas de este mm, deporte, es el cambio, la Fórmula 1. No, claro, porque es una mejor escudería, mejores carros, pero, mejores herramientas, mejor tecnología... Pero hay que ser buen piloto, hay que ser buen piloto y creo que el checo Pérez... A sin eso duda me alguna refiero, es. porque buen piloto,
0: eh, buen piloto lo es, pero anímicamente se le ve también como más relajado, Así más es. concentrado. En el poco tiempo que me
3: queda te pongo el ejemplo rápido. Pues. El principal piloto de la escudería Red Bull, su compañero de equipo es Max Verstappen. Y lo superó, lo superó así de fácil, superó a Hamilton, el día de ayer que no le fue bien a, a, uh -huh. a Hamilton definitivamente, y pues ahí está el checo, está codeándose con los mejores en el automovilismo.
0: César Díaz dice, está bueno el Vox TVP, eh, pues sí, está, está bueno.
3: Ahí está la invitación para el sábado, a las 7.
0: Ahí te veo mañana, Hasta mañana, mañana martes. ¿eh? Regresamos a las noticias. más noticias, se encuentran asesinado a golpes y con disparos de arma de fuego a un hombre, a un hombre joven, a unos metros de la entrada principal a la sindicatura de Baila. El fallecido era un hombre de aproximadamente 25 años de edad, no se conoce la identidad del mismo, vestía un pantalón de mezclilla azul, una playera verde pistache, calcetines blancos. No se localizaron casquillos de arma de fuego en el sitio. Se presume que fue asesinado desde la madrugada en este sitio y al amanecer las autoridades fueron informados del hallazgo por automovilistas que pasaban por este sector. Y un vecino del fraccionamiento Prados del Sol 2, identificado como Jaime, de 56 años de edad, falleció en el área de urgencias. ...del Seguro Social la madrugada de este lunes... ...tras resultar herido de un balazo en el tórax... ...tras haber sido asaltado frente a su domicilio... ...la víctima iba llegando a su domicilio... ...en compañía de su esposa... ...a bordo de una motocicleta de M250 color azul... ...modelo reciente... ...fue interceptado por dos gatilleros... ...que lo despojaron de la moto... ...al parecer se resistió al asalto... ...uno de los delincuentes le pegó un balazo en el pecho... Ambos delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de esta motocicleta despojada. Y un hombre identificado como Francisco Javier, de aproximadamente 33 años de edad, baleado, fue baleado la noche de este domingo tras ser atacado a balazos por sujetos armados a unos metros de una casilla electoral en la colonia Lomas de Guadalupe. Las autoridades informaron que el lesionado caminaba por el sitio a media cuadra de una casilla electoral que se localiza por la calle Río Pánuco, entre Avenida Ignacio Aldama y Río Yaqui. Le decían en la colonia Lomas de Guadalupe, según los datos viajaba en una motocicleta cuando le realizaron varias detonaciones de arma de fuego logrando herirlo en una de las piernas y después los agresores se dieron a la fuga no se localizaron casquillos de arma de fuego al llegar al sitio ahí los policías fueron informados por personal de la casilla electoral que se escucharon sí detonaciones de arma de fuego que había una persona herida que ingresó a uno de los departamentos y los uniformados ingresaron al lugar para buscar el herido lo encontraron en la parte alta del domicilio lo resguardaron para evitar ser rematado y posteriormente pues lo trasladaron a un hospital y con el cráneo destrozado a golpes y una piedra grande a un costado fue localizado un cadáver de un hombre no identificado, esto sucedió la tarde de este domingo en las calles de la invasión de las coloradas ubicada en la parte oriente de la ciudad de Culiacán, el fallecido era de aspecto indigente, se desconoce quién o quiénes fueron los responsables del asesinato no paró la inseguridad el día de ayer. Nos vamos a pausa, regresamos enseguida a las noticias. El día de ayer, cerca de las 10 de la noche, el consejero presidente de Línea, Lorenzo Córdoba, emitió su tercer mensaje a la población. Dio a conocer las tendencias que había arrojado el conteo rápido del proceso electoral. En este mensaje, habló de los porcentajes de integración de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión y del registro de cada partido político, así como la participación ciudadana. Con base en datos del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, de las 93.528.473 personas que podían votar este domingo, el porcentaje de participación ciudadana fue entre 51.7% y 52.5%. En el tema de los rangos de votación obtenidos por cada partido político para conservar o no su registro, quedaron de la siguiente manera... El PAN, entre 18.5 y 19.3%, es un porcentaje de votación. PRI, entre el 17.8 y 18.5. El PRD, entre el 3.5 y 3.9. El Partido Verde Ecologista, entre 5.5 y 6.0. El PT... ...3.1 y 3.5... ...Movimiento Ciudadano entre... ...34.9 y 35.8... ...Partido Encuentro Solidario... ...entre el 2.7 y el 3%. Redes sociales progresistas entre el 1.8 y 2%. Fuerza por México entre el 2.6 y 2.8%. Candidaturas independientes entre el 0.1 y el 0.3%. Las estimaciones del Comité Técnico Orientadas a determinar el número de diputaciones, tanto en mayoría relativa como de representación proporcional para integrar San Lázaro, son así, PAN, entre 106 y 117%. El PRI entre 63 y 75, el PRD entre 12 y 21, el Verde entre 40 y 48, el PT entre 35 y 41, Movimiento Ciudadano entre 20 y 27, Morena entre 190 y 203, el PES entre 0 y 6, RCP, Fuerza por México y Candidaturas Independientes 0. Por lo tanto, Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista lograrían 265. Entre 265 y 292 curil, curulos en la coalición Va por México del PRI PAN y PRD obtendrían entre 181 y 213 diputaciones. Pero qué fue lo que dijo Lorenzo Córdoba, escuchemos.
3: hoy el reporte del conteo rápido y el compromiso institucional del INE para proporcionar información oportuna el mismo día de la jornada electoral hay que recordar que toda la información que hasta el momento hemos proporcionado, tanto a través del conteo rápido como del PREP, es de carácter preliminar. Los resultados definitivos de las elecciones federales celebradas este domingo serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles 9 de junio en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral.
0: Y en el tema de la Alcaldía de Culiacán, ¿cómo están los números? Con base también en el PREP, aquí lo vamos a ver. Estamos hablando de Jesús Estrada de Paz y Morena, 105,861 votos, un 44.76%. Faustino Hernández del PAPRIN. El PAN, PRI y PRD, 95.498 votos, esto representa el 48.38%. Siria Quiñones López, 3.580 votos, el 1.51%. Gabriel Guillermo Campos Beltrán, de RCP, 2.898 eh, 2, votos, 1.2%. Humberto Rubén Aramberri. 3.180 votos, Jorge Reinaldo Monroy del Verde, 3.397 votos, Elizabeth Montoya de Movimiento Ciudadano, 12.163, Miguel Ángel Millán del PES, 3.731. Eso es en el tema de la alcaldía, los distritos, los, en cuanto a los porcentajes... Tenemos del PT, 25.122 votos, 3.58 el porcentaje de votos. El verde, 19.179, el 2.73%. Movimiento Ciudadano, 30.294, que representa el 4.32%. El PES, 9.996 votos, el 1.42%. RSP, 10.377, representa el 1.48%. También eh, está Fuerza por México, 11.341 votos, el 1.61%. Eh, Ciudadanos Independientes, 1.654, que representa el 0.23%. PAN, PRI y PRD, 233.540, y representa el 33.34. Mientras que Paz y Morena, eh, estamos hablando... Pues de todos los 24 distritos, 339,254 votos y esto representa el 48.44%. Les repito, los resultados del de PREP pues van a estar listos, usted los puede estar consultando hasta las 8 de la noche. Van a estar ahí en su pantalla. Empezaron a correr a partir de las 8 de la noche del día de ayer y van a seguir hasta el día de hoy a las 8 de la noche. Y Jesús Estrada emitió una, dio una conferencia de prensa, pero ya regresó este día al ayuntamiento de Culiacán tal como lo dijo que lo iba a hacer para cumplir con su función como alcalde. Señaló que por segunda ocasión la gente prefirió a Morena, dijo que hasta este momento tiene un 74% de puntaje arriba de su contendiente, por lo que celebra pues un triunfo. Señaló que confía en el partido del Paz para lograr grandes cambios, por lo que presentó a la próxima síndica procuradora. Pasista Rosario Valdés dijo que su gobierno se sumará a la gente del Paz mientras se requiera de funcionarios. Con esta información nos despedimos, nos vemos mañana a dos de la tarde.